0: Kibishika, Yushu, no champion
1: Matsuyama-san. I thought it was a hot fairway mit beauty and Benny-san. Hart aber fairway, dear golf podcast, with beauty and Benny. Matsuyama Hideki, -san -san. -san Komoto und damit ein herzlich Willkommen äh, zu Harder Bar Fairway der Pre-Masters, Post-Masters Episode, denn wir haben einen Champion und es ist der erste Japaner ist äh, Masters Champion geworden. Und da sage ich mal gleich, hallo Beauty. Und ich begrüße dich mit einem Strauß Blumen, der ja <lacht> immer auf deinem Tisch steht. Hallo. Du hast die Insider, äh, die Insider, <lacht> weißt du.
0: Ähm, hallo Benny und auch an alle anderen in die Runde. Und natürlich herzlichen Glückwunsch an Hideki Matsuyama, Masters Champ, oder wie der Spiegel heute geschrieben hat, der Golfpionier mit dem ruhigen Händchen. Masters Champion
1: Matsuyama.
0: Also, Masters ist vorbei. Das nächste ist in 51 Wochen. Ich freue mich schon wieder drauf. Ja, ich freue mich. Ja,
1: wer weiß, vielleicht ist es ja auch wieder früher im Herbst.
0: <lacht> das kann auch sein. Ja? Nein, nein, aber ich glaube ich glaube in 51 Wochen.
1: Sonst erst
0: wieder danach in dem, in dem Herbst. Und so lange möchte ich eigentlich nicht warten.
1: Ich finde ja gut, dass du immer im Geiste Orgastas ein Strauß Blumen auf dem Tisch stehen hast. Und ich fand dein, dein Kommentar, die 5 Euro habe ich dann auch noch ganz schön gefragt. <lacht> ja. Warum hast du eigentlich Blumen auf dem Tisch? Du bist du ja alleine. <lacht> ja, das, erstens, das riecht immer gut,
0: das sieht gut aus und äh, nicht nur zum, zum Master, sondern so ein, so ein Strauß Blumen auf dem, auf dem Tisch im Wohnzimmer. Äh, das ist, äh, ist wirklich was Schönes und. Wie gesagt, die fünf Euro habe ich dann dafür dann auch noch. <lacht> Welche Farbe haben denn deine heutigen Blumen? Sind sie gelb, grün? Ist so ein bisschen an äh, die Masters-Farben so
1: angelehnt. Sie sind gelb und äh, so ein bisschen pink ist auch noch mit drin. Schön, ja. einfach schön. Oh, ähm, Finde ja. ich gut. Und ähm, also erste Mal geht das Green Jacket nach Japan. Äh, ich weiß nicht, ob der, ob der Post gefaked ist oder nicht, aber irgendjemand hatte Matsuyama beim äh, am Gate gepostet, wie er auf dem Flug wartet, mit seinem äh, sorgsam zusammengefalteten äh, grünen Jackett. Daneben. Ganz genau, also äh, laut äh, Social Media, ja, und
0: Social Media kann man ja heutzutage oftmals. Immer, immer da, glauben. <lacht> immer glauben, vor allem schneller glauben als jetzt äh, normale Presse, ist der ja heute Morgen, amerikanischer Zeit, um 6.45 Uhr von äh, Atlanta nach Chicago geflogen. Ja, äh, saß da im Geld. Wie du schon richtig gesagt hast, alleine das, das Sakko, das grüne, bekannte, berühmteste Sakko, hing einfach da über so einen Flughafensessel. Ach, da Und ganz, kurz einge-,
1: ganz kurz eingehakt, äh, mhm. denn tatsächlich wurde ja gefragt, Moment mal, das Green Jacket, hat ihr doch in der letzten Folge gesagt, bleibt immer in Augusta. Aber wer auch richtig zugehört hat, weiß, dass der, der
0: Sieger das immer für das laufende Jahr quasi jetzt das Green Jacket mit nach
1: Hause nehmen kann tatsächlich hieß es ja so ein bisschen der Tiger Effekt also was hat quasi dieser erstmalige Sieg für einen japanischen Spieler für Folgen für das Land ja also erstmal ist äh, japan äh, an sich ein extrem
0: golfverrücktes Land ja also da ist golf quasi eine Volkssport äh, die japaner gehen sehr gerne golf spielen auch mit der ganzen familie das ist da das ist da halt einfach so das ist wie bei uns quasi auf den Fußballplatz gegangen wird mit der Familie. Am Wochenende ging die dann alle zusammen auf den Golfplatz. Und hm. ähm, ich habe mir das Vergnügen gemacht, quasi die vier Tage im Original amerikanischen äh, Kommentatoren-Ton anzuhören. Und, und da ging es halt auch äh, gestern, äh, die, die Back Nine quasi darum, was das halt auch für Folgen für Matsuyama haben könnte. ja auch Er ist ein Superstar in Japan. Aber jetzt steigt er noch mal in, auf ein ganz, ganz anderes Niveau auf. Also was ihm da in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich oder auch Jahre erwarten wird, ähm, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ähm, Nick Faldo hat schon sag, er hat gesagt zu Jim Nance, er würde gern eine Wette abschließen, dass Matsuyama die olympische Fackel bei den ja. olympischen Spielen jetzt im, im Sommer ja. anzünden wird. Also, könnte, könnte passieren, ne? Absolut, ja. Also das ist... Äh, für für dieses Land ist das so besonders, dass äh, ein männlicher Golfspieler ein Maß äh, ein jetzt vor allen Dingen das Masters gewonnen hat äh, kann, kann man sich bei uns gar nicht gar nicht vorstellen.
1: Ja Wahnsinn, er soll ja auch direkten Termin beim äh, Premierminister von Japan äh, gleich als Anfang haben, aber das komplementiert doch im Endeffekt auch die, die Vorwochen, den Vorwochensieg von Tsubasa Kajitani, äh, die 2021 des Augusta National Women's Amateur Playoff am Samstag gewonnen hat. Also sozusagen zwei Titel gehen da nach Japan, sozusagen einmal ein männlicher Pro-Golfer und dann im weiblichen Golfsport auch eine Amateurin. Ich glaube, das hat sau gute Folgen und was auch gepostet wurde, was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, was glaube ich auch in unserem Geiste ist, ist halt die Geste vom Caddy, äh, dem Shota, ähm, sich quasi nochmal sozusagen am Ende vor dem Platz zu verneigen. Klar, das ist total japanisch und man sagt ja auch, die Japaner sind die, ist das höflichste Volk der Erde und auch mit den ganzen Kampfsportarten. Da hat man ja auch immer einfach Verneigen, Respekt. Aber im Endeffekt ist es doch auch das, was so ein bisschen Golf ausmacht. Diese Gentlemanship, dieser Respekt, dieses irgendwie ähm, ne, demütig sein. Ganz genau. Und das ist quasi äh,
0: diese Geste, dieses Verbeugen ist ja äh, bei vielen, oder bei hauptsächlich auch bei allen asiatischen Sportlern. Man, man kann auch in andere Sportarten schauen. Und das zeigt dann aber halt auch äh, dem Platz äh, der Anlage gegenüber diesen Respekt, die dieses Wochenende oder diese diese, dieses Major auch verdient hat. Und jetzt nicht, sag ich mal, so wie ein Bryson DeChambeau, <lacht> der sich dann da letztes, äh, also im November hinstellt in der Pressekonferenz und sagt, dass es für ihn eigentlich ein paar 68 Platz ist, weil ja, er alle 67, hat er aber auch
1: nicht hat, hat er aber auch nicht gespielt immer ne?
0: nein nein also er hat da extrem den Mund vollgenommen hat aber da bisher nach diesen Äußerungen noch nicht wirklich geliefert und da ist dann halt wirklich spannend zu sehen ähm, hat er sich damit selber diesen Druck so auferlegt oder äh, wird er in den nächsten Jahren vielleicht mal diesen Weg finden
1: wie er den Platz zu spielen hat ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das alte Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Und äh, da sind ja viele gefallen, aber äh, gehen wir doch mal eine Kategorie weiter und darauf gleich ein. Paar 3. Golf Gossip. Ich wollte mal äh, das Thema jetzt erstmal mit was äh, Schönem anfangen und viele haben ja das Masters auch gesehen. Ähm, bist du nach deinem letzten Fitting auch in einen Optiker gegangen und hast ein Fernrohr dir geholt? Ja, also äh, <lacht> grundlegend, äh, weil die die Bälle ja
0: erstmal viel weiter fliegen. Ja. ja. Ähm, und ähm, wenn ich da HIO-Fitting äh, verfolgen sollte, dann dann, ich glaube, Benny, wir sollten da mal zusammen irgendwie die Möglichkeiten suchen. Äh, auch so ein Fitting dazu machen,
1: ja. Also ja, das sicher. war ja mehr
0: Optiker-Werbung als äh, Golf-Werbung letztendlich. Ja,
1: also ich glaube, das Production-Budget ist in die Media gegangen und nicht in die Produktion, aber äh, tolle Schauspieler, muss man natürlich sagen. Also die hatten ein bisschen genervt, die Werbung nach einem 17. Mal Wiederholung. Ja, aber hey, ja. äh, gut, mal ein bisschen Abwechslung zur üblichen Callaway- und Rolex-Werbung, die man sonst immer bekommt. Ja, Beauty, ähm, sollst du sollst doch dein Herz schonen? Und du hast, <lacht> hast mir schon vor ein paar Tagen erzählt, dass dich Sky ein bisschen aufregt. Warum? Ja, weil
0: es ist die Woche, die Golfwoche, und die kriegen das einfach nicht hin, dass man das halt auch genießen kann, um böse zu sagen. ja. Denn ähm, als Beispiel, da wird dann Mr. Long Drive einge eingeblendet und äh, so ein Experte, die dir dann da was vom, vom Platz erzählen wollen, die Übertragung im Deutschen halt dann so Amateurmäßig dann halt rüberkommt und die dann so ein bisschen halt auch diesen Spaß dann halt auch nimmt, wenn mir dann irgendwas von der zweiten Spielbahn erzählt wird, aber dann, man sieht die 13. Spielbahn, es ist ja nur so ein kleines Beispiel. Und und, und da rege ich mich dann halt auf, du merkst auch jetzt immer noch äh, zwei Tage später, äh, das, das verstehe ich halt nicht. Werde ich wahrscheinlich bauen, auch <lacht> Werde ich, <auch, lacht> werd ich wahrscheinlich auch nie verstehen. Ja, das finde ich halt schade. Ja, ja. Und äh, das ist also, dann halt echt amateurhaft. In,
1: in im Endeffekt alles, was wir schon mal in unserer Folge äh, Sky is the Limit angesprochen haben, hat genau, sich hier richtig. wiederholt, oder?
0: Ja, eigentlich noch schlimmer. Denn äh, in, in diesen wöchentlichen Turnieren, da werden auch mal andere Plätze gespielt. Sicherlich, da kann man sich vorher auch vorbereiten. Aber halt das Master, es ist ja nur, wie ich schon gesagt, immer der gleiche Platz. Man, man sollte die, die, die Spielbahnen auswendig kennen. Und ähm, dann sollte ich doch auch versuchen, mir Experten für diese Woche ranzuholen. Wie gesagt, letzte Woche, wir hatten den Reinhold dabei, der war 20 Jahre da vor Ort. Warum nicht auch mal so jemanden dazu holen, der dann auch was dazu sagen kann und dann nicht,
1: äh, wir sind hier jetzt äh, an der zweiten Spielbahn und wir
0: sehen Bilder von der 13. Also es ist nun wirklich furchtbar.
1: Ja, du siehst halt, Golf äh, wird immer noch stiefmütterlich behandelt, obwohl ich von vielen weiß, die haben sich extra ein Sky-Ticket dafür geholt. Während ja. äh, mein Dad hat alles auf masters.com
0: verfolgt, das ging auch. Absolut, das ging auch, ja. Du kannst ja da jeden Spieler einzeln verfolgen, konnte man, was halt Weltklasse ist und da ist dann halt, äh, um das halt mal auf dem deutschen Markt zu präsentieren, äh, ja, das ist dann halt schon echt, echt schade.
1: Aber was, was ich viel spannender fand und lass mal da, wir sind ja beim Golf-Gossip mal drauf kommen, denn der Angry Golfer ist in vielfältiger Form zurück. In,
0: ja Mehrere, äh, mehreren Formen an diesem Wochenende ähm, aufgetaucht. Ähm, als Beispiel Billy Horschle, glaube ich, möchtest du als erstes ja, mit Wahnsinn, ansprechen,
1: oder? <lacht> Der ja. ist ja da wirklich mit seinem Schläger zum Caddy geraged und hat den dann mehrfach in das Back ges gestoßen, geschlagen. Also wirklich, ja, total die Rage.
0: Genau, also äh, richtig mitzählen konnte man da gar nicht. Ich glaube, sieb beim siebten habe ich dann aufgehört. Äh, na, so von wegen, jetzt müsste er ja eigentlich bündig sein mit der Tasche. Ja, halt, ja. hätte nur noch so ein bisschen äh,
1: Grappling MMA-Style machen können. Die Tasche einfach zu Boden ringen und noch ein paar Mal drauf einschlagen von beiden Seiten oder so.
0: Richtig, genau, richtig. Äh, das hat noch gefehlt. Ähm, aber dann, ähm, das also sollte dann halt auch nicht vergessen werden. Er hat sich ja dann heute gleich öffentlich auf Social Media dafür auch dann, dann wieder entschuldigt ja für auch, sein verhalten. Also ähm, er wird sicherlich auch noch dafür äh, bezahlen dürfen, klar. Da wird, werden noch einige... Von
1: offizieller ähm, Seite aus meinst du, vom Mastersoft.
0: Ganz genau, also auch einfach vom Augusta National, ähm, von den, von den Veranstaltern sozusagen. Da darf er sich sicherlich auch nochmal fünfstellig zur, zur Kasse gebeten werden.
1: Vielleicht Und, nächste Mal eine äh, kleine Anger-Management-Therapie.
0: Ja, ähm, ich musste leider direkt an, an, an unseren Freund... Äh, Tyrell Hatton, da wieder denken, <lacht> äh, der sich ja äh, dahingehend zurückgehalten hat äh, dieses, äh, diese Woche. sonst
1: Und dann ja. Siwoo si Kim. Siwoo Kim hat ja auch wieder eine Story geliefert. Genau, ähm, am Samstag
0: war mit einem Putt nicht ganz so einverstanden, beziehungsweise zufrieden und drückte ihn zwei, <lacht> dreimal dermaßen mit Druck, ähm, sage ich einfach das mal. Das war ja äh, schon Schlagen, Boden. das war ja
1: kein Drücken. Also.
0: Ja, <lacht> das ich war jetzt. schon so ein, so ein Angry äh, Stamp. Es, es, war so ein bisschen, er wollte mal gucken, ob das Callaway-Zeichen auf dem Augusta Green danach auch zu sehen genau, ist. Genau, so ein Branding ähm, rein, rein
1: treiben. Ganz genau.
0: Und, und, der Schaft machte das aber nicht mit und, äh, der, dieser carbon ist halt einfach gebrochen, dieser Grafitschaft ist einfach gebrochen. Danach hat, er, danach äh, hat er
1: mit seinem Dreiholz weitergespielt und ich glaube, er
0: musste mit seinem Dreier Holz <lacht> und äh, spielte kein Bogi mehr auf den letzten drei Spielbahnen, was dann natürlich auch eine extreme Leistung ist. Allerdings äh, hätte er sich vorher halt so ein bisschen. Vernünftiger Verhalten wäre es vielleicht dazu gar nicht erst gekommen. Also ja, und vielleicht nächste Mal immer mit dem Dreierholz putten, oder? Hat doch gut geklappt. Ja, das ist, äh, sollte man auch trainieren oder auch mal mit dem, mit dem Wedge putten, äh, dass man so ein Gefühl wieder mehr für seinen Putter bekommt, äh, sollte man halt auch sowas mal machen, denn Wie, dann ma wie, wie machst du das eigentlich, wie machst du
1: das dann eigentlich, wenn du mit dem Wedge puttest? Probierst du quasi auf halber Höhe den Ball mit der, mit der Leading Edge unten quasi, ähm, zu bladen ins Loch oder probierst du wirklich so einen leichten Chip zu machen unten?
0: Ne, Also ich versuche den dann halt schon so ein bisschen so wie zu toppen, ja, also dass ich den, den Ball schon quasi mit der Leading Edge im oberen Drittel anspreche und dann, dass ich den halt so eine Art wie Topspin dann halt auch mitgebe, indem ich den auf der oberen Seite des Balles quasi nach vorne toppen möchte. Also ein bisschen, bisschen weniger sozusagen gebeugt, mehr aufrichten und
1: so obere Drittel treffen.
0: Ja, genau, kürzer greifen das Wedge und dann eine Puttbewegung machen. Ja? Also ohne, ohne Großhandgelenke und dann schon das obere Drittel mit, mit weg wegzutoppen, damit dann äh, der Ball mit Topspin losrollen kann, was dann doch schon ähm, einfacher zu spielen ist, als wenn ich jetzt da auf dem Grün versuche, noch einen, <lacht> einen Chip oder so zu spielen. Ja. Äh, das ist dann schon... Auf die Art und Weise leichter und wenn man das halt dann macht, ähm, bei so Übungsrunden ist das ja doch auch sehr gut, vielleicht umzusetzen, kann man dann, äh, wenn man den Putter wieder an die Hand nimmt, kriegt man dann erstmal wieder ein Gefühl davor, wie leicht das eigentlich mit einem Putter auch hm. sein kann, ja, also dass man einfach sich so ein bisschen resettet und das Ganze... Äh, ein, aus einer anderen Sicht nochmal äh, das Putten äh, für sich selbst erkennt. Patte hat ja auch so ungefähr ein oder zwei Grad Loft, oder? Ja, unterschiedlich. Also ähm, standardmäßig so zwischen drei und vier Grad. Ja? Mhm. Ähm, aber da kann ich halt auch nur jedem empfehlen, das zu machen. Ähm, da gibt es dann halt auch, wie für alle anderen äh, Bereiche des Spiels, gibt es da halt auch äh, Spezialisten wo man sich dann halt auch bei seinem Putter fitten lassen kann. Denn auch dort ist jeder anders. Und jetzt nicht wie jeder übliche Putter, der quasi geliefert wird, passt halt auch nicht zu jedem Spieler. Und äh, da gibt es Fitting-Spezialisten. Ich kann da nur beim, beim Fitting, kann ich da nur den Rolf Kinkel empfehlen aus dem Stolperclub hier im Berlin-Brandenburger Raum. Dort war ich äh, vor Ort gute anderthalb Stunden und haben dann halt so ein klassisches putter fitting durchgeführt. Ja, ähm, passt, der, passt der Putter zu meiner Puttbewegung? Ist der Loft richtig dazu? Der Ab Leihwinkel? Wieso, wieso
1: hat ein Putter überhaupt Loft? Warum ist der nicht bei 0 Grad? Ja, weil auch äh, beim Putten
0: sollt, äh, hast du eine Schlagbewegung. Mhm. Ja? Und ähm, eine, eine Schlagbewegung, äh, die ist dann oftmals von oben nach unten. Also nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und wenn dann halt aber ein Putter hat trotzdem Loft, dass der Ball, also quasi dass die Schlagfläche jetzt ähm, nach, ja, einfach gesprochen, nach oben zeigt, damit der Ball möglichst schnell eine Art Topspin, äh, Topspin bekommt. Ja? Okay. Ähm, weil, weil wenn du zu steil von unten, also wenn du quasi mit einem negativen Loft in diesen Ball schlägst, fängt dieser sofort an zu zu springen, weil du ja den Ball dann quasi in den Boden drücken würdest. Hm. Was dann halt wenig Sinn macht, denn somit ist dann halt auch die Längdosierung und auch der Putt an sich schwerer zu wiederholen. Ja, Und wenn du dann zum Beispiel, ich kann halt nur für meinen Putter sprechen, ähm, mein Putter hat 6,5 Grad. Also das ist ja schon ganz ordentlich. Bedeutend mehr, aber halt einfach auch, weil ich gerne im Setup meine Hände über dem Ball habe und dann zur Schlagbewegung quasi wie so ein Trigger, so eine Triggerbewegung habe, dass ich leicht meine Hände vor dem Ball bewege und das quasi mein, mein Putterkopf den Loft klaut. Also ich habe dann quasi 6,5, wenn ich den gerade hinstelle, aber sobald ich meine Hände quasi leicht nach vorne bewege, kommt dann wieder bei mir wieder eher der klassische 3, 2, 3 Grad. Putter also zustande. In, in,
1: Im Endeffekt ja. hat dein Putter quasi halb so viel Loft wie dein Driver, könnte man sagen, fast. Mm, ganz genau, ja, ja, jein. Kommt hin. Ja, nee. Wollen Content. wir, wir wollen nicht hier zu mathematisch werden, aber so 40 Richtig. Prozent dann. <lacht> genau. Ja. Okay, aber im Endeffekt, theoretisch gesprochen, kannst du ja dann mit deinem Driver, wenn du den Codes fasst, eigentlich auch ganz gut putten, oder? Kann man auch. Das Problem beim Driver ist bloß, dass der Schaft halt zu lang ist. Ja. Ja.
0: Ähm, und dann, ja, ist gut, dann es halt kannst sehr du ihn so als
1: Belly-Putter benutzen oder irgendwie so ein bisschen als <lacht> das,
0: das, Pendel-Putter. Ne? Ja, das, ist, das ist möglich, aber wenn du halt <lacht> vorher klassisch puttest, ist es dann, glaube ich, nicht so einfach, den steve kim zu machen, den Putter zu brechen und dann den Belly-Putter ähm, aus seinem Driver zu spielen. Ja, also ich glaube, es ist dann halt doch
1: eher <lacht> Wobei der, der Leihwinkel vom, vom Driver natürlich auch komplett anderer ist, wenn du über den Ball stehst. Gut, ähm, ich glaube, wir wollen ja nicht so viel Tech-Talk machen, haben wir gesagt. Genau. Ja. Äh, deswegen, lass uns ich habe ich hab, ich hab noch mehr für dich heute. 4 Tourgeflüster. Dann nochmal zurück zum Masters. Ja. Wir haben jetzt mal äh, kurz Matsuyama äh, gratuliert, besprochen, auch die Rolle für Japan. Aber allgemein für dieses Masters, ähm, ich weiß nicht, fandest du das Feld und äh, den Verlauf des Turniers zu langweilig diesmal? Dadurch, dass ich ja nicht vorher ins Bett gegangen bin, habe ähm,
0: <lacht> <lacht> Habe ich das jetzt nicht so empfunden? Ich verstehe die, ich verstehe die Anspielung nicht. Nein, ich, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, du warst, glaube ich, nicht <lacht> bis zum Schluss äh, wach. Ja, tatsächlich, als er da minus
1: 13, dachte ich mir auch so, ja gut.
0: Aber da warst du halt nicht allein Ich hatte halt mehrere Nachrichten auf dem Telefon, ähm, worauf ich dann halt erstmal geantwortet habe. Ich so, naja, nach der 15 wurde es halt noch mal spannend, ähm, aber dann kam halt oftmals schon die, die Antwort, ja, da war ich schon im Bett. Ja, so
1: und, ich glaube, ähm, ich bin auch nochmal da auf irgendwie, irgendwie hochgeschreckt, weil irgendwie, ähm, Matsuyama ins, ins Wasser gehauen hatte, aber irgendwie Schaufel hat auch dann wahnsinnig enttäuscht und dann dachte ich mir so, ach nee. Das Endergebnis spiegelt jetzt einen Schlag Vorsprung, ähm, aus,
0: ja, darauf kommt's ja an, ob du nun jetzt, da, da kann man halt auch wieder so ein berühmten Filmzitat aus Fast and Furious rauspacken. Ja, ob du nur eine Meile oder einen Zentimeter Vorsprung hast, ist letztendlich egal. ja, ja. Gewonnen ist gewonnen. Ja. Knapp so, daneben der ist auch, auch vorbei, ne? Ja, ganz genau. Und äh, ob er nun mit zehn Schlägen Vorsprung gewinnt oder jetzt, wie es gekommen ist, nur mit einem, ist letztendlich egal. Denn er hat die grüne Jacke am Ende gewonnen, was das Ziel dieser Woche war. Ja, den Sieg zu holen. Ein Major-Titel. Und hm. ob jetzt nur mit Schlag Vorsprung... Ja, oder äh, wie letztes Jahr Dustin Johnson mit 5, das ist natürlich dann deutlich entspannter, wenn du die 18 spielen musst, ähm, aber auch so hat er es jetzt geschafft.
1: Mein Lieblingsspruch dazu ist ja auch immer äh, The Scorecard has no pictures. Ne?
0: Erstmal das, ja, es <lacht> gibt noch keine Video-Scorecard. Die gibt es vielleicht irgendwann. Ja, ich hoffe aber, nicht. <lacht> ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ich hoffe schon manchmal. Nein, ich hoffe nicht. Um dann halt einfach so zu gucken, wie so eine 21 bei so einem Monatscup zustande gekommen ist. Ja. <lacht> um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, ob es für mich halt jetzt langweilig war. Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, äh, die, die vier Tage ausgiebig zu gucken. Ja. Und ähm, es war trotzdem wieder ein Erlebnis und es ist, glaube ich, auch immer ein Erlebnis zu sehen, wie dieser Platz gespielt wird. Und ähm, sicherlich hatte er zu einem Zeitpunkt Abschlag 11 oder 12 hatte er, glaube ich, sechs Schläge Vorsprung gehabt Matsuyama. Ja? Da denkt man im Grunde schon, okay, der spielt das jetzt runter, aber dann ja. kommen halt diese tricky Löcher. Ja? Hm. Du, hast dann, du hast dann Wasser an der 12, Wasser an der 13, Wasser an der 15, Wasser an der 16 und jeder von ja, uns fiese, weiß. Fiese Grüns, die überall hinlaufen, nur nicht zum Loch. Absolut, ja. Und äh, Aber jeder weiß, so ein Wasserschlag an, an diesen paar fünf und so ein Igel passiert halt bei Masters dann auch immer. Und auf einmal war der Schaufeli wieder dran, weil er, weil er vier Birdies in Folge gespielt hat, ja. Hm. Äh, ja der und dann, dann ein Double oder Triple Bogie, ne? Ja, und du sagst es richtig. Schaufele spielt dann da einen Triple Bogie nachdem er sich nach vier Birdies wieder rangekämpft hat. Also wir gehen da einfach nochmal kurz zurück. Als Matsuyama an der an der 15 den optimalen T-Shirt eigentlich hatte, ähm, habe ich mich dann schon gewundert, warum er dann das Grün angreift. Ja, Er attackiert die Fahne, schlägt dann hinterm Grün ins Wasser, ne, was eher selten vorkommt, aber in der Situation mit den Adrenalin Passiert es halt einfach und, und Schaufeler spielt ein Weltklasse-Up-and-Down aus dem Bunker zum Birdie, ja, der fast zum Igel drin war. Und auf einmal, äh, weil Matsuyama dann nur das Bogen spielt, sind zwei Schläge. Und Schaufeler hat ja auch nach der Runde gesagt, dass er den Ball perfekt getroffen hat, aber halt dann eine Böe aufkam und dann ist der Ball im Wasser. Und äh, das entscheidet dann halt manchmal auch bei diesen Turnieren, mal hast du den Rückenwind und dann hast du halt einfach... Gegenwind. Ja, ja und, äh,
1: klar. Aber da hatte Matsuyama ja auch äh, teilweise Glück, wo er da hinten fast in den Rhododendron reingeschlagen hat und dann mit einem Weltklasse-Chip nochmal das ganze Ding gerettet hat. Also der erste war ja weit weg, der zweite, glaube ich, ein Fünfer-Eisen, irgendwo ganz hinten fast in die Botanik und dann dieser Weltklasse-Recovery. Also das ist halt immer beim Golf ja diese diese Mini-Entscheidung. Ne? Ja, und am Ende entscheidet sich dann halt, wer ist da ein bisschen mehr
0: Zauberer ums Grün rum, wenn er da nicht ins Wasser schlägt, Gewinnschaufelle das Ding noch. Äh, und somit hatte dann Matsuyama so ein bisschen auch äh, den Wind auf seiner Seite und am Ende trotzdem ein ein schöner Sieg für ihn.
1: Wie sagt Lothar Matthäus immer, wäre, wäre Fahrradkette.
0: Aber um das nochmal kurz auf äh, aufzunehmen, ähm, wie wie denn meine Tipps waren, ja, weil nochmal auf der letzten Folge, ähm, da hatte ich ja gesagt, John Spees, Patrick Reed und Sander mhm. ja Und all diese Spieler waren unter den Top Ten. Da sieht man halt auch.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt so, habe, Judy, aber. Ja. Ist nicht ich so ich weiß auch nicht.
0: Auf einen Engländer, glaube ich. Ich glaube, auf einen Engländer.
1: Tommy ja. Fleetwood? Nein, ich glaube, Justin Rose ja. war es auch ja, nicht. Ja, Justin Rose ja. war es, glaube ich. Ich dachte auch jetzt, wo du es sagst. Ja.
0: Apropos, ja, Tommy, glaub,
1: sein Hole in One, großartig. Und ich fand dann aber noch ja. seinen Kommentar auf Social Media noch viel besser. Und ich zitiere mal hier kurz auf Englisch, nämlich Ever have one of those rounds of golf when you're getting so frustrated at this stupid game for not giving you what you deserve? Then just when you're about to lose it, You hit the shot that makes you realize why you're so hopelessly in love with it. Schön, oder Poesie? Ja, das ist Poesie für die für die nicht englisch sprechenden Leute, äh, weil das wird
0: ja dann halt auch, auch kam, kommt als oft als Feedback bei uns an. Ähm, ja, hallo kurz gesagt, du spielst scheiße und willst eigentlich die Tasche in die Ecke stellen, und dann spielst du das Hole in One. Ja, und, und dann merkst du halt, was das dieser Sport dir viel
1: Spaß macht und I hate Golf, I hate Golf, I hate ja. Golf. Oh, great shot. shot, I love, I love Golf. golf. Ja. Genau, aber das das ja. das fasst zusammen. Und am Ende, ich glaube auch als Amateur darf man sich da nichts vormachen, wenn man wirklich äh, 14 Löcher Mist gespielt hat, hoch 20 und dann ein Birdie macht, das ist einfach das das versöhnt dann für den Tag. Das ist das ist hundertprozentig richtig und ähm,
0: das größte Problem, was ich bloß mit habe, war so ein bisschen die ähm, wie soll ich das ausdrücken? Die Schande der Nike-Polo-Shirt äh, an, an dieser Tür, dass wenn man sich jetzt dieses All-in-One anguckt, sieht man da diese extrem hässlichen Fandest Klamotten du die so dazu, hässlich? Ja? Ich,
1: also ich weiß, es ging ja. ja auch rauf und runter auf Social Media. Ich fand Tommys Outfit ja. eigentlich ganz cool. Nein, nein. Also Es hatte eher was von diesem von diesen S-Bahn-Plan in Berlin,
0: aber <lacht> äh, jetzt, jetzt nicht äh, so golfspezifisch. Also das hat mir persönlich überhaupt gar nicht gefallen. Ähm, über diese pinke Mütze von Köpka brauchen wir gar nicht ja. erst reden. Aber um um da vielleicht dann auch noch die Sache der Enttäuschung so ein bisschen gleich abzurunden, äh, wenn wir schon mal über die Klamotten geredet haben, äh, ein ein Rory McElroy, der wieder ja. einmal äh, gezeigt hat, dass er gerade gar nicht gut drauf ist. Gerade richtig schlechte Und, Form. Ne? Äh, da hatte ich äh, am am Samstag äh, so ein bisschen auch schlechte Laune äh, bei den Tag über, denn wenn man wenn man sieht, welche Möglichkeiten und welche Gabe dieser dieser Spieler hat, frage ich mich dann doch immer, äh, was er dann in seinem Training falsch macht. Unabhängig von ich, dieser ich ganzen... Ich glaube, das, das
1: ist nicht Training, das ist einfach Mindset. Und das hat ja Rose auch angesprochen. Und äh, das hast du ja auch gesehen. Der hat ja wirklich am zweiten Tag ein phänomenales Golf gespielt auf dem Backline. Und wirklich aber sowas von grandios und am äh, nächsten Tag, ja, da schafft er eine Even paar runde und danach kackt er halt noch mehr ab und klar, er meinte, er hat dann bei den Back Nine irgendwie am dritten Tag seinen sein Mindset geändert, dass er gerade er spielt jetzt nur noch sozusagen Matchplay gegen den Platz, aber am Ende des Tages, guck mal, das sind ja alles die top trainierten Athleten und die die können ja alle wahnsinnig gut schwingen und Golf spielen und haben auch irgendwie das beste Equipment. Das ist am Ende nur noch zwischen den Augen, mehr nicht. Bei dem Punkt
0: kann ich dir so 50 Recht geben? Was? Ähm, mehr nicht, ja, also nicht, ist nicht immer hier, nur noch, ja, ich, ich, ich hab, mir wurde gesagt, ich soll dir nicht immer Recht geben, ja, äh, dann, Aber ich bei dem recht. Punkt, bei dem Punkt kann ich dir auch nicht <lacht> Recht geben, denn ich, ich, du weißt ja, ich bin ja so ein Zahlentyp, ja, ja. Und wenn ich dann einfach mir seine Werte angucke, ähm, von Rory McElroy, ja, der zweifelsohne einer der besten Driver dieses Sports ist. Ja, also vom Tee Richtung Grün. Und er es dann nicht schafft, all die Jahre äh, das Wedge aufs Grün zu bekommen, beziehungsweise geschweige denn irgendein Padma zu lochen. Äh, macht er das, gewinnt er gleich jedes Turnier. Das ist halt so. ja Aber er schafft es leider nicht mehr beständig. Und da frage ich mich dann halt schon, ähm, das sind auch diese Spielgebiete, die uns Amateure halt, so interessieren, ja, und wenn du dich einfach mal hinstellst und zwei, drei Wochen lang Patten trainierst, merkst auch du sofort
1: eine Entwicklung. Und diese Entwicklung im, im, im Approach Shot to the Green. Ja, aber Moment, äh, Moment, Moment. Dazu habe ich nämlich auch eine spannende Story letztens gelesen. Ähm und zwar, dass halt quasi äh, den, den Top-Spieler, also den wirklich Weltklasse-Spieler zwischen dem normalen PGA-Feld unterscheidet im Endeffekt dasselbe wie den Amateur zum guten Spieler. Und das ist vor allem wohl zu zwei Drittel lange Spiel und nicht das kurze Spiel. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, Rory McElroy ist im Putten in der Strokes-Gain-Statistik, also die quasi die alle Putts der der Turnierrunden auswertet, ist er nicht unter den Top 100 ja beim Putten ist er nicht unter den Top 100 aktuell. Ja, Und auch die letzten Jahre war er da nicht unter den Top 80, war er nie. Ja. Bei den Approach-Shots zum Grün ja, ist Rory McElroy 79 da. Das heißt, auch da ist er außerhalb der 50. Gefühlt hat es immer für mich den Eindruck dass er jetzt, ich will jetzt so ein bisschen den Bryson-Effekt, ich will den Ball noch weiterhauen, konzentriert sich aber nicht auf die Spielelemente, die wir auch mit Reinhold letzte Woche besprochen hatten, auf diese Elemente, das Patten und das Spiel um das Grün rum. Das ist am Ende entscheidend. Und das sieht man in den letzten Jahren halt immer. Selbst wenn er zwei, drei Meter am Loch ist, pattet er den vorbei, beziehungsweise siehst du dann halt schon, wie er über dem Ball steht und dann hat es hat man schon den Eindruck, hm. dass er gar nicht weiß, okay, äh, ist er jetzt drin oder nicht? Und das sieht man halt bei anderen Spielern schon. Ja, ein Patrick Reed, der da beim Putten auf Platz 1 ist, ja, oder bei Around the Green unter den Top 10. dann siehst du halt schon, so der weiß halt, okay, ich mache das halt einfach. Und das macht halt ein Rory McIlroy nicht. Und das darf man, glaube ich, auch mal kritisch an, ansprechen, warum er dann eventuell in den letzten Jahren halt keine Majors mehr gewinnt. Übrigens, er hat ja schon Majors gewonnen, ja, ist ja, ja nicht so, dass er noch keine Majors gewonnen ich glaub, mir hat, denn fehlt er hat mir ja noch schon das Masters, oder? Genau, er hat ja schon vier Majors gewonnen. Ja, es ist ja ist ja schon eine
1: grandiose Karriere. Aber vor allem erstmal Fokus auf einen anderen jungen Spieler, nämlich Will Salatoris, ein äh, US-Boy, der äh, ja äh, aussieht wie äh, Happy Gilmores Caddy. <lacht> Die Happy
0: Gilmores Caddy. Und Happy Gilmore hat ja auch vor der Finalrunde Salatoris alles Gute gewünscht und dass sein Spieler stolz auf ihn ist. Ja, also das ist natürlich Adam Sandler <lacht> Weltklasse. Ähm, Wer wer das sieht wirklich eins zu eins so aus? Also das ist wirklich
1: unfassbar. Wer es nicht kennt, im äh, Film äh, aus den 80ern, äh, glaube ich, war es, Happy Gilmore, einer der, der großen Golffilme mit Adam Sandler, gibt es einen Caddy relativ am Anfang, äh, der hat so blondes Haar und super schlaksig. Und äh, Will Salatori sieht wirklich eins zu eins aus, wie dieser Caddy von Happy Gilmore. Und ich glaube, er hat auch einen Wedge drauf, wo äh, Happy Gilmore's Caddy, einem Happy Gilmore's Caddy draufsteht. Also, der Typ hat Humor. Der Typ hat sowas von Humor.
0: Auch äh, da gibt's legendäre Pressekonferenzen, wo dann andere sagen: Du siehst eher aus wie dieser Jack Owens, äh, dieser Schauspieler, und er macht eins zu eins äh, so, ein, so ein so ein knirschendes Really? Macht er so nach. Wirklich Weltklasse. Also dieser Typ, einer hat mir so ein bisschen an diese Jordan Spee Story, ähm Zweiter geworden. Ähm Vielleicht haben wir im nächstes Jahr auf dem Zettel, also äh, wir haben uns schon mal notiert, oder?
1: Der großartig gespielt, also wirklich äh, auch einen ganz interessanten pat stil fand ich, so mit ganz leicht nur mit der äh, linken Hand berührt und, nee, mit der rechten, ne? die linke hat eigentlich ja, geführt Er. Genau, richtig, ähm, ja. äh, äh, Sorry, ich muss mich korrigieren, Happy Gilmore ist natürlich von 1996 und nicht aus den 80ern. Mhm. Bei mir bei mir verschwimmt alles schon so, alles so, so lange her, es ist, ist 80er mittlerweile bei mir. Ähm, also seht mir das bitte nach. Ähm, Nein, also tatsächlich äh, Salatoris sehr sympathisch, äh, toll gespielt und äh, auf dem zweiten Platz gelandet am Ende. Ja, es ist schon so eine so eine kleine Story, so eine ja
0: wie so ein Märchen. Ja, erste Mal dort, äh, dann gleich um den Sieg mitgespielt, äh, super sympathisches Auftreten und äh, man kann, glaube ich, man man muss halt immer vorsichtig sein. Wir wollen jetzt hier nicht so so diese wie diese Medien sagen, so ja, er hat eine große Karriere jetzt hier vor sich, sondern Weltklasse Woche. Ja, also besser, also Hollywood hätte es nicht besser schreiben können. Ich glaube, es wäre auch ein Film drin gewesen, wenn er das Ding wirklich
1: gewonnen hätte. Ähm, aber ja, äh, wir werden es sehen. Und, äh, hat ja irritiert, ne? Also ganz, ganz im Sinne von Bobby Jones als Amateur sozusagen äh, hier raufgekommen, als er, ich glaube, wie wie lange spielt er auf der Tour ja. schon? Es war sein erstes Masters.
0: Das war sein erstes Masters, das ist dieses Jahr das erste Mal auf der PGA Tour, ist durch eine ähm, Invitation reingekommen, weil er bei den US Open ist, er sechster oder fünfter geworden, das hat ihn startberechtigt für das Masters und ähm, er ist quasi so diese aus Phönix aus der Asche, aus dem Nichts ist er auf einmal da gewesen ja. und ja,
1: ist eine super Story. Ja, und keiner, keiner hat ihn aus dem Zettel. Und er hatte äh, als schönen Kommentar, jetzt wieder auf Englisch gesagt, if I was stupid enough to think I can play at the Masters, I'm stupid enough to think I can win it. Genau das ist die
0: Einstellung, die ich halt persönlich so geil finde, dass äh, wenn man sich irgendwas halt vorstellen kann, dass man das kann, ja, dann kann man das auch erreichen. Und äh, das ist, glaube ich, für viele Golfer eine Inspiration. Ja, po und halt positiv auch so projizieren, richtig richtig, genau, als so ein, so, ein, so ein Ziel vor Augen haben und das ist wirklich, das hat er klasse gemacht und hat da ohne Furcht hat er da gespielt und ist sehr, sehr beeindruckend und äh, klasse. Zweiter, ey, zweiter auf jeden bei Fall, Masters. Auf jeden Fall auch 1,4 Millionen Dollar, auch nicht mein, so
1: schlecht. Ein Sieger sind. der Herzen.
0: Ja, der vieler, ja, ähm, in den amerikanischen Komment äh, Kommentatoren hieß es dann sogar, sollte jetzt Happy Gilmore 2 rauskommen, sollte er <lacht> doch mal vielleicht fragen, ob er den Caddy spielt. Ja, also das fand ich auch weltklasse. Von Nick Faldo die Idee, äh, das war wirklich, das hat mir sehr gefallen.
1: Ich, ich muss sagen, mit der Frisur hatte mich auch ein bisschen an das 20-jährige Ich verinnert. Ja, das, äh, die Haardichte kommt denen sehr nah. Perfekt. <lacht> Mehr Netto vom Brutto. So, ich habe, ich hab nämlich eine steile These für dich. Nämlich sind die ja. Plätze in Deutschland zu lang. Denn unterschiedlich im, im Vergleich zu Amerika sind die Goldtees, also die gelben äh, Herren-Tees, wie es hier heißt, ähm, der durchschnittliche Amateur würde ich mal bezweifeln, dass er einfach äh, Green and Regulation auf 18 Loch schafft. Das, das kann sein. Aber da ist ja, glaube ich, schon der Fehler im System, so wie du es gerade
0: vorgelesen hast, denn ähm wenn für mich persönlich ein Platz zu lang ist, dann
1: gehe ich einfach auf eine andere Teebox. Ja, ja, und, ja da, und da beißt sich der Hase in in, in den Pfeffer, <lacht> ich mal <mein's> sagen. <lacht> denn es gibt ja nur zwei Abschläge in Deutschland, nämlich die Herrenabschläge und die Damenabschläge. Und da ist ja der Systemfehler, denn eigentlich sind es die gelben und die roten. Und in Amerika gibt es ja auch noch viel mehr Farben. Und soweit ich das verstanden habe, ist, sobald du es schaffst, also du fängst an, deine Golfkarriere bei den vordersten Tees, die es gibt, und immer wenn du dann, sage ich mal, nahe Paar kommst, also sozusagen auf einer 72 oder was auch immer, dann gehst du eine Teebox nach hinten. Ja gut, aber da würden <lacht> mit dieser Logik würden
0: äh, würden ganz viele Menschen halt gar nicht nach hinten rücken, ne, Weil ja, richtig, um aber um dann um um hätten sie Paar. vielleicht mehr Spaß am Golf. Wie gesagt, das was du gesagt hast, ist ja halt auch der Mindset der meisten Leute. Es gibt Damen- und herren -Teas, aber das, das ist ja gar nicht richtig, denn es gibt unterschiedliche Farben von Teas. Also zum Beispiel ist halt auch Club unterschiedlich. Also in meinem Heimatclub gibt es zum Beispiel die roten Tees sind die ganz vorne, dann gibt es blaue Tees, dann gibt es gelbe Tees und dann gibt es äh, weiße Tees. Und äh, je nach Tee, von welcher Position du auch immer dann halt spielst, hat der Platz ein anderes Rating. Und äh, wenn dann dir der Platz halt von einem Rating zu schwer ist, dann ist es auch nicht verboten, nach vorne zu gehen. Der ja, macht ich aber keiner. Ja, gut. Aber das ist ja jetzt nicht unser, unser Problem. Also die, weil genau diese Diskussion hatte ich heute beim Trainieren dann halt auf der Range auch, wo mir dann jemand erklären wollte, dass er immer nur von Weiß spielt. So, und dann okay. habe ich gesagt, das ist ja schön, ich gehe aber auch mal auf die roten Abschläge in einer Trainingsrunde, wenn ich dann halt einfach mal Bock habe, äh, den Platz auch zu anzugreifen, weil ich dann halt viel kürzere Schläge ins Grün habe. Und äh, ja, wie gesagt, das ist aber halt dann jedem zum Glück selbst überlassen,
1: ähm, ich, ja, ja aber ich, ich, ich finde, dass es halt ein gesellschaftliches Problem in Deutschland tatsächlich nur ist, da dort quasi ganz stoisch geguckt wird, Herren- und Damen-Tee. Und geh mal zum roten Tee, was eigentlich dann, dann fangen doch alle an zu lachen. Ah, oh, mal, ja, der Karl-Heinz, der schlägt vom, vom Ladies-Tee ab. <lacht> ja. ja. Ne? Ich, und dann ich, selber ich selber, da übrigens, selber slicen Sie den Ball dann 40 Meter in den Baum. Genau ja, ich bin da so wie, also
0: ich bin da zum Zocken bereit. Dann dürfen die gern von Weiß spielen und ich gehe auf die Roten. Fies. <lacht> ich bin da sehr entspannt, ja. Aber das ist nicht nur ein ein deutsches Phänomen. Hat hatte auch schon das Vergnügen, mit anderen Nationen spielen zu dürfen und äh, der. Du bist ja auch international. Der Herr neigt immer gerne dazu, die hint am liebsten noch neue Abschläge hinter den hintersten Abschlägen den natürlich. Dann, dann muss man, dann Ja, natürlich. Dann muss
1: man natürlich noch äh, die die ähm, ja, äh, hinten hintragen, weil sie ja so unglaublich groß ja. sind. Am besten auf dem Trolley, denn man schlägt ja von den hintersten ab. Aber tatsächlich, guck mal, ein paar vier sollte doch eigentlich sein, ein Abschlag... Und dann äh, über über die 18 Loch verteilt: ein Abschlag, ein Mid-Iron, ein Abschlag, ein langes Iron, ein Abschlag, ein kurzes Iron. Und diese Vielfältigkeit in deinem Golfspiel sollte doch dabei sein, während ich teilweise hier auf Plätzen spiele, wo du sagst, gut, erste war ein Drive und jetzt habe ich nochmal. Ähm liegt nicht daran, dass ich zu kurz bin, sondern jetzt habe ich immer noch 200 irgendwas Meter. So, das ist ja kein mittleres Eisen für mich. Da muss ich nochmal mit dem Dreierholz rauf. Also im Endeffekt, Driver und dann ein Dreierholz ist für mich jetzt persönlich kein paar vier. Für dich vielleicht. Das wirst du aber, das aber nicht ändern können. Also,
0: <lacht> nee, ich auch nee, nicht sicher nicht. Ich ja? wollte
1: es mir nur ja. ansprechen, hier ganz kontrovers mal besprechen, äh, zu sagen, hey, ja. warum spielt man nicht mehr einfach von Rot und guckt mal, wie dann der Score ist. Plätze machen das ja teilweise sogar noch absurder, dass sie sagen, äh, wenn du jetzt von Rot spielst, ist es kein Paar 5 mehr, sondern es ist ein Paar 4 und da erinnern die auf einmal genau. die Paarwertung. Paar äh, das ist ja auch noch, noch größerer Quatsch. Aber das ist dann
0: das, das ist halt dann leider so vorgegeben du kannst ja auch für dich selbst überlegen welches Paar habe ich jetzt hier, nur im Turnier muss ich halt dran halten, wenn mhm. du halt der Meinung für dich bist, dass es kein Paar 4 ist, dann bist du auch okay damit zu sagen, das ist für mich ein Paar 5 und dann spiele ich halt hier ein 3 ein, war ein dann ein mittleres Eisen und dann ein Wedge oder ein kurzes Eisen ins Grün zwei Pad eine fünf dann ist es für dich ein paar für dich gebautes ja. paar fünf das ist doch das ist ja für jeden jetzt selbst überlassen und das ist eigentlich dann halt auch interessant zu Augusta um da wieder zurückzukommen denn wenn du das ganze verfolgst da gibt es halt jetzt auch Spielbahnen die sind dann halt 520 Yards paar vier ja also das sind so roundabout 480 Meter das ist halt die Entwicklung. Ja? ja, gut, für die Profis ist es
1: dann vielleicht eine 480-Meter-Parfierbar.
0: Ja, aber äh, die haben halt auch die spielerischen Umgebung, dass wenn der Drive das Fairway trifft, er dann halt auch noch mal die Meter zurückmacht. Das ist ja oftmals in unserem Breiten gar nicht möglich, da die Fairways einfach viel zu viel zu weich, viel zu aktuell in der Jahreszeit sowieso viel zu durchnässt sind. Und dann sind diese langen Spielbahnen halt auch noch länger. Ja, hm. Aber jetzt da grundlegend Irgendwas aufmachen, so von wegen, dass die Plätze zu lang sind. Das ist halt einfach die Golfarchitektur. -Arch die die, die Spielbahnen werden halt immer länger. Also auf einmal heißt es, es hat ein neuer Golfclub aufgemacht. Der hat jetzt das längste Paar fünf Deutschlands, weil die
1: das anscheinend <lacht> nötig haben durch. mit 700 Meter, ja, ja, oder so. Macht bestimmt ja? Spaß. Super dann habe ich die äh, nächste Frage, die, die ich mich gefragt habe und du als alter Turnierspieler und äh, erfahrener Clubmannschaftsspieler, kannst mir das ja sagen, bei Gewitter, das hatten wir doch jetzt auch bei Augusta, Unterbrechung, wie ist denn A, wird genau dort weitergespielt, wo man aufgehört hat, muss markiert werden oder aufgenommen werden und B, wie verhält man sich da? Na, grundlegend
0: ist erstmal, äh, die haben natürlich da die Vorteile, dass sie diese ganzen Wetterstationen live vor Ort haben, ja, also da wird dann halt äh, da gibt es genug Informationen, da gibt es dann halt aus Sicherheitsgründen, wird dann halt auch, weil da halt sehr viele Zuschauer trotzdem auch unterwegs waren, rechtzeitig abgebrochen, unterbrochen. Da gibt es dann halt die klassische Tröte, wird dann gehupt, äh, dass dann halt äh, Gewitterunterbrechung oder halt das unsichere Wetter der Grund ist. Und dann markierst du deinen Ball, und du hast es glaube ich an, dann halt auch im TV gesehen, äh, da wird mit Kies, wird dein Ball markiert, wo er gelegen hat, damit du dann halt den, den Ball nimmst du dann auf und dann verlassen alle die Anlage. Ja, also in Augusta ist dann halt noch der spezielle Fall. Alle müssen die Anlage verlassen, die nicht Spieler sind. Hm. Die Spieler und Caddies sammeln sich dann halt da im Clubhaus und dann wird gewartet, bis es weitergeht. Matsuyama Bevor er dann halt acht unter auf den letzten zehn Spielbahnen gespielt hat, hat er gesagt, er war dann eine Stunde zwanzig in seinem Auto und hat auf seinem Telefon geguckt, was so <lacht> äh, auf Social Media und so los war. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Andere essen dann was oder äh, halten ein Nickerchen, was auch immer. Ja. Ähm, ja. und was war die andere Frage?
1: Also die, genau, die Frage ist muss man seinen Ball markieren nimmt man ihn auf, lässt man ihn liegen, genau. geht man nein, am besten noch zu, äh, spielt man noch das Loch zu Ende geht dann nein, zu einer Gewitterhütte mhm. ähm, ja im Grunde,
0: wenn ich auf einem Golf jetzt selber spiele äh, und natürlich dann die Wolken beobachte, bietet natürlich Apps auch heutzutage auch die Möglichkeit zu checken, wie ist das Wetter gerade in der Umgebung und äh, was passiert in den nächsten Minuten eventuell. Ja? Und da äh, ist dann halt auch so, man muss da nicht den Helden spielen und sagen, egal was passiert, äh, Gary Player hat es ja mal gesagt, bei Gewitter halt ein Eisen 1 in die Luft, nicht mal Gott kann das spielen. Ja? So. <lacht> äh, also da geht dann halt die, die Sicherheit vor, eine Blitzschutzhütte, suchen, äh, in in der Jahreszeit, wo jetzt viel Gewitter ist, also hauptsächlich im Sommer, oder es heißt, dass eventuell Gewittern kommen sollte, sich vorher wirklich informieren, sind die Hütten, die da angeboten sind, ja Nicht alle Hütten sind da blitzschutzsicher. Ähm, da sollte man vorher im Klaren sein, ist der Bereich hier sicher? Denn äh, mit Blitz und Donner, weiß jeder selbst, äh, ist ja auch nicht zu spaßen.
1: Also so Faustregel bei äh, weniger als 30 Sekunden, glaube ich, hatte ich mal irgendwann gehört. Äh, Abstand zwischen Blitz und Donner sollte man sich am besten äh, Schutzhütte Clubhaus irgendwo äh, schnell wegbewegen. Ne? Also es kann ja auch, teilweise im Sommer wird es geht, es geht ja super schnell teilweise, wenn so ein Gewitter mal aufzieht. Also man merkt es ja am auffrischenden Wind auch ganz oft. Ähm, ruhig mal doch eher die Schutzhütte aufsuchen, oder? Definitiv. Also ich möchte da nicht irgendwelche äh
0: Körper auf dem Boden liegen sehen oder so, das äh, das muss, das ist alles schon passiert, äh, sollte nicht passieren und je sicherer man sich dort verhält und je vorsichtiger man dann halt dann auch ist, äh, dann passiert einem nichts und das ist da eigentlich das
1: Wichtigste. Genau, sonst äh, ich, ich habe auch nochmal mal als Tipp gehört, im schlimmsten Fall einfach in den Bunker legen. Das äh, Ach, was bei so am meisten wenn man so ein tiefer ja. gelegenes äh, Gelände ist und da quasi ja, Sand wohl nicht so interessant für den Blitz ist. Das naja, gut, äh, also im Endeffekt bei, bei Augusta war es einfacher, da sind die Tröten gegangen und äh, alle durften danach weiterspielen. Das heißt, es wird dann sozusagen vom Markierten weitergespielt, ne?
0: Genau, ja, da gibt es dann wieder so ein Signal, ja, da gibt es dann, wie quasi abgebrochen wird, ist natürlich bei der Kommunikation auf diesem Level deutlich einfacher, da für jeden Flight gefühlt einer verantwortlich ist und dann halt sagt so, äh, passt auf, äh, in zehn Sekunden tröte ich hier wieder und dann geht das normale Spielgeschehen weiter. Ist jetzt halt bei, bei so einem normalen Mittwochsturnier oder äh, Monatsbecher oder so halt schwierig. Da, ähm, da gibt es dann halt auch eine begrenzte Anzahl an Tröten vor Ort oder wie das dann halt auch <lacht> Ja naja, ist. Da, da
1: spielen ganz schön äh, viele Tröten mit.
0: <lacht> ja gut. Ähm, Und ähm, da ist dann halt, die Kommunikation dauert dann halt ein bisschen, aber da wird dann halt auch, äh, der Ball wird dann wieder gelegt. Ja, also wird nicht gedroppt, sondern wird dann wieder gelegt an die Stelle. Die Tees werden quasi rausgezogen und dann die normale Spielreihenfolge wird dann weitergespielt. Genau, und ich habe auf
1: jeden Fall doch hier im Fairway gelegen. Das hast du doch auch gesehen, oder? Immer. 19. Auf der Terrasse. Ach Beauty, wir sind schon wieder auf der Terrasse angelangt. Und äh, es ist immer noch Frühling. Es wird bestimmt jetzt besser. Und mein Drink der Woche ist kein Drink, sondern ich möchte propagieren das Mettbrötchen. Ich habe ein Mettbrötchen bei uns im Club entdeckt. Und das ist großartig. Ich lange kein Mettbrötchen mehr gegessen, aber das war wirklich... Das ist mein, mein, mein Mettbrötchen der Woche. Was hast du denn als Drink? Ich habe... Äh diese Woche mal kein Drink.
0: Ich habe diese Woche die Zahl der Woche. Und die zwar, Zahl der Woche. Die Zahl der Woche. Und zwar ist das die 1042.
1: Das hattest ja. du als Trikotnummer.
0: Nein, das, ja, meine. du siehst, meine 10 ist wieder mit dabei. Ja, Aber die 1042 ist Zander Schaufeles 1042, das, ist das Loch, was er bei einem Major gespielt hat. Und zwar war es... Die 16 in Augusta, sein erstes Triple-Bogey bei einem Major ever. Er hat vorher hm. noch nie ein Triple-Bogey bei einem Major gespielt. Und wenn du jetzt einfach mal zurückgehst, was er da alles für Kurse gespielt hat, Pebble Beach, ja, ja. diese unglaublichen US Open, die Bryson da gewonnen hat, wo das äh, Rough so kniehoch war und all diese Sachen. Er hat noch nie ein Triple-Bogey äh, gespielt vorher. Das schaffen manche an der ersten Spielbahn.
1: Ja. Ja, 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 absolut. Ansonsten, es gab ja noch bei Augusta, hast du mir geschickt, einen schönen Drink, den äh, Azalea hieß der, glaube ich, oder Azalee? ich weiß es nicht. Also äh, an, an, angelehnt an die, an die Rhododendron-Bepflanzung. Das war aber, äh, habe ich mal analysiert für uns beide, eher einfach so ein Wodka-Lemon <lacht> mit nur ein bisschen Grenadine drin. Die Grenadine ist wieder mit dabei, deswegen habe ich dir, dir den auch
0: geschickt, die gute Grenadine, ja, die ja halt auch immer fürs Auge so ein bisschen mit ist. Ja. Das Ganze mit Eiswürfeln und oben schön eine Orange und noch so eine
1: Cocktailkirsche genau. äh, garniert. Ein äh, schöner, gefälliger Drink für den für den äh, Patron of the Day. Also würde ich sagen, nehmen wir doch das als Drink der Folge, den Azalea plus das Mettbrötchen plus die 1042. Was hältst du davon? Genau, da können wir nochmal einen Eigenname draus machen. Und, ähm,
0: <lacht> oder Ansonsten, ein Trinkspiel, aber ja, die, die 1042
1: Shot Challenge oder so. Vor drei Tagen, also am 10. April, war der Tag des Golfers. Das so sieht's aus. Ja? Also es gibt ja für alles einen Tag, natürlich. Es gibt für alles einen Tag. So, so ist es nicht. Und natürlich gibt es auch den Tag des Golfers, bestimmt von einem emsigen Verband ausgerufen. Von daher ähm, wollen wir es wenigstens erwähnen hier in unserem Podcast und den zehnten vierten ab jetzt auch ein bisschen als Tag des Golfens oder des Golfers feiern. Genau. Ne? Und das ja, und vielleicht mit einem Mettbrötchen und einem Azalea. Ich würde sagen, äh, wir verabschieden uns heute im, äh, im Stile von Matsuyama mit einem Sayonara und äh, Sayonara Beauty Sun. Wir sehen uns hoffentlich alle nächsten Dienstag wieder auf dem Fairway. Und das abschließende Wort hat Beauty Sun.
0: Ja, danke, Benny Sun, dafür nochmal und äh, auch an euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt auf dem Fairway und verbeugt euch doch einfach mal auch, wenn ihr vom Platz geht, zu eurem Platz. Damit ihr den auch wertschätzt. Wir hören uns.
1: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.